1: BNR Nieuwsradio,
2: Eye Openers. Nina van den
3: Dungen. Een nieuw jaar, barstens vol eye-openers wordt dit jaar bijvoorbeeld de doorbraak van pakketbezorging met drones. Maakt het kabinet eindelijk de weg vrij voor serieuze warmteopslag in Nederland? En met de komst van tools als ChatGPT neemt het gebruik van AI een serieuze sprong richting het grote publiek.
4: Bij mij geen tekst de deur uit zonder dat ik het door Grammarly heb gehaald. Dat is ook gewoon een AI-schrijftool. Die het even vertaalt. Nee, die de tone of voice uh, die daar aanbevelingen over geeft. De grammatica, spelling, echt... echt. Vele malen beter
3: dan wat er in Word zit. In deze allereerste uitzending van het jaar kijken wij naar wat ons allemaal te wachten staat in 2023. Dat doe ik onder meer met experts die vorig jaar bij ons te gast waren. Zij vertellen ons wat hun eye-opener van 2023 wordt.
2: We gaan In de toekomst gaan we natuurlijk ook zien dat er uh, pakketjes met, uh, met drones bezorgd gaan worden. Uh, dat zullen eerst ja, relatief kleine drones zijn. En later gaan we het ook echt uh, hebben over uh, uh, vrachtvervoer en zelfs uh, passagiers over een aantal jaar.
3: En voor de nodige duiding, kritiek en vermaak... heb ik ook twee studiogasten uitgenodigd. Namelijk Deborah Nas, innovatie-expert en professor aan de TU Delft... op het gebied van technologische innovaties. Welkom.
4: Dankjewel. Bedankt voor de
3: uitnodiging. En de tweede gast is onze eigen EyeOpeners tech-redacteur Stijn Gozens. De sterke kracht achter de schermen. Welkom in de uitzending, Stijn. Ja,
5: leuk om een keer voor de schermen te zijn.
3: Nou, het werd ook hoog tijd. En mijn naam is Nina van den Dungen. Welkom bij BNR Eye Openers. Deborah, om met jou te beginnen... Eerst altijd heel even kort terugkijken voordat we dan naar al die trends van dit jaar gaan kijken. Was 2022 een goed jaar voor de Nederlandse innovaties?
4: Ja, ik denk dat het best een goed jaar is geweest. Um, we hebben uh, heel veel uh, nieuwe start-ups gezien. Uh, er is uh, redelijk wat funding vrijgekomen. Ook op energietransitie. Uh, veel... Nieuwe dingen, veel grote stappen vooruit. Bijvoorbeeld uh, flow-batterijen van Elestor die dan 30 miljoen
3: ophaalt. Wat voor een Nederlandse start-up gewoon echt wel veel geld Heel veel geld, 30 miljoen, daar kan je ook echt wat mee. Ja. Verwacht jij dat dit ook echt het jaar wordt... dat de energietransitie een flinke slag weer gaat maken? Nou, ik hoop het. Want we hebben zo'n probleem... dat als we niet echt vaart gaan maken met z'n allen... Dan, uh, ja, dan gaan we dat allemaal merken. We gaan straks uh, verder praten over energie. Um, heb jij sowieso een voorbeeld van een innovatie die afgelopen jaar echt is doorgebroken?
4: Ja, dan kom ik toch op het bekende ChatGPT aan. Um, waarbij we uh, eigenlijk al lang weten dat generatieve AI teksten kan genereren, beelden kan genereren. Um, maar we toch een beetje onderschatten wat dat kan betekenen. En als er dan ineens zo'n versie gelanceerd wordt... die zoveel beter is dan al die andere versies... dan zijn we ineens allemaal helemaal verbaasd en een beetje in shock. En dan pikt de media het op. En ineens wordt iedereen daarmee bekend en wordt het een heel ding. Ja, um, dit is nu niet meer alleen maar voor de early adapters. Nou, eigenlijk nog wel. Ja? Ja, eigenlijk nog wel. Maar hoe dat werkt is dat we dan, uh, we noemen dat Amara's wet... Uh, dat we geneigd zijn om de korte effecten... van technologische innovaties te overschatten. Dus we denken dat de wereld morgen anders is... en de lange termijn effecten te onderschatten. Ja. Dus wij denken nu allemaal dat uh, uh, generatieve AI... echt onze wereld morgen al verandert... Um, maar dat zal nog wel even duren. Het is echt nog wel voor de early adopters. Het is nog niet perfect, maar het is wel een megastap.
3: Nou ja, en op de scholen wordt het volgens mij al massaal misbruikt... door slimme scholieren die gewoon uh, door AI een, een, een opstel laten schrijven.
4: Ja, daar zien we wat artikelen van uh, verschijnen. Uh, Wordt het, het Nederlands werkt dat natuurlijk allemaal nog niet zo goed, hè? Nee, dat is. Um, het zit vooral in het Engels, hè? Uh, he? Ja, het ja. zit vooral in het Engels. Um, en uh, ja, we hebben daar ook natuurlijk uitgebreid mee uh, geëxperimenteerd. Ja, het is wel heel interessant wat daar uitkomt. En uh, ook best goed, maar dat roept ook allemaal nieuwe vragen op. Van ja, hoe moet je dan straks in het onderwijs een opstel of een rapport gaan beoordelen. Ja, want... want je weet niet of het door de, de scholier is gemaakt. Nee, precies. Ja. Of nou, in Delft halen we dan uh, rapporten door een, uh, een plagiaatchecker. Mm -hmm. uh, dit is geen plagiaat meer, want het is door een algoritme hey, oh, gecreëerd. Geschreven. Dus het is originele tekst. Ja. Um, maar ja, wat betekent dat dan? En, uh, maar er ook voor degene die het
3: gebruikt, is het wel waar? Ja, wat eruit komt. Ja, dat is waar. Je moet ook durven te vertrouwen dat AI het bij het juiste eind heeft als ja. jij een opstel schrijft over de Franse revolutie. Ja. Hmm. Stijn, welke doorbraak staat voor jou bovenaan? Als we even terugblikken op 2022.
5: Ja, als ik terugblik op 2022... dan denk ik ook dat het Amara-effect bij mij heel erg speelt. Want elke aflevering van Eye Openers denk ik ook weer van... Oh, ik moet wel oppassen dat ik niet te veel uh, gehyped raak... door wat er allemaal verteld wordt. Maar wat, wat, wat mij heel erg opviel was... cybersecurity is echt een heel erg groot uh, thema geweest uh, dit jaar. We hebben ook een hele leuke aflevering gehad over datadelen. En ik denk dat dat... Vorig jaar, daar uh, hebben we het afgelopen jaar over gehad. Ik denk dat dat komend jaar juist heel veel impact gaat hebben. En dan
3: datadelen tussen bedrijven
5: ja, onderling. Ja. Maar dus... die zitten
3: toch heel erg op hun eigen... Data, dat, dat, dat wil je toch voor jezelf houden, Precies, gezien? en
5: die privacy, daar hebben, daar hebben we dit, dit afgelopen jaar dus heel erg veel over gehad. Maar ik denk dat we daar dus veel opener in moeten gaan zijn en dat datadelen steeds belangrijker gaat worden. En dat was voor mij wel een eye-opener vorig jaar juist. Ja,
3: we hebben ook gebeld met een aantal experts die wij het afgelopen jaar in de uitzending hadden. Joris Korneef is er daar een van. Hij is expert energieopslag bij TNO. Uh, mogelijk ken je hem nog van onze aflevering over de gigabatterijen. Joris heeft hele hoge verwachtingen van de warmteopslag dit jaar.
6: Met warmteopslag kijk ik erg uit naar uh, eigenlijk, eigenlijk drie richtingen. Gaan we warmtebatterijen zeg maar, krijgen op, uh, op het niveau van, uh, van huishoudens, de eerste. Uh, maar ook zeker naar warmteopslag in de industrie. Uh, dus hoge temperatuur warmteopslag. Om eigenlijk de elektrificatie van de industrie ook uh, te ondersteunen en uh, mogelijk te maken... En als laatste uh, de eerste pro proefprojecten of aanvullende proefprojecten voor ondergrondse warmteopslag. Uh, en dat is dan interessant voor seizoensopslag van warmte in combinatie met warmtenetten.
3: Oké, okay, en wordt dat dus wat, wat jouw bedrijf voor 2023 daar best wel een doorbraakjaar in op dit vlak?
6: Ik, dat zou zomaar eens kunnen. Ik denk voor de, voor de, dat er eindelijk genoeg aandacht komt voor, uh, voor industriële warmteopslag. Is een beetje een vergeten, een vergeten niche, zeg maar. maar zeer belangrijk voor de elektrificatie van de, van de industrie. Um, en voor ondergrondse warmteopslag draaien de eerste demonstratieprojecten. Maar verwacht ik dat er, uh, dat er nog wel wat bij uh, kunnen komen... of de eerste stap kunnen worden gezet zodat er meer bij komen in 2023.
3: Ja. Hey, en tot slot, iets wat volgens jou ook wel het topic wordt van komend jaar... is eigenlijk om meer grip te krijgen op de grondstoffenstromen. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
6: Nou, wat je, wat je nu ziet, uh, wat we eigenlijk hebben geleerd in de afgelopen drie jaar... met, uh, met COVID, maar ook met uh, de huidige energiecrisis... Is dat de, de grondstoffenstromen voor eigenlijk onze hele, uh, hele energieinfrastructuur? Uh, dat die onder druk zijn komen te staan. En dat is wel iets waar we uh, ons achter de oren moeten krabben hoe we dat gaan oplossen voor de korte en lange termijn. Uh, en om dat te concreet te maken, uh, werken we bijvoorbeeld aan de circulariteit van, uh, van windturbinebladen. Uh, maar ook aan uh, circulaire uh, energieopslagsystemen. En wordt bijvoorbeeld de uh, aanvoerketen van lithium en iridium wordt heel erg belangrijk voor de energietransitie. Mm -hmm. Een belofte uh, voor de lange termijn, die al in de batterijlanden uh, leeft, is de solid state uh, batterij. En dat is wel een uh, interessant uh, type batterij die je uh, hoog oog kan gooien, Goeien bijvoorbeeld voor uh, de toepassing in de mobiliteitssector voor auto's. Uh, dus die technologie ga ik ook zeker in de gaten houden voor 2023.
3: Dat zei Joris Korné van TNO. Deborah, die Solid State batterij, wat is dat?
4: Ja, dat is een batterij waar uh, alleen maar vaste stoffen in zitten. Uh, dus geen vloeistoffen meer, zoals wel in uh, de meeste andere batterijen het geval is. Mm -hmm. En daarmee kun je is hij niet ontvlambaar. Dus uh, uh, veel minder brandgevaar. In het geval van een ongeluk bijvoorbeeld met een auto. Uh, je kunt een hogere energiedichtheid halen. En het houdt ook wat langer de energie vast. Dus minder zelfontlading noemen we dat. Mm -hmm. um, ja, en dat is wel de grote belofte in batterijland. Uh, want een hogere energiedichtheid betekent of, als je het in een auto
3: bekijkt, Grotere verder rijden. Ja, yes, yeah.
4: ja, of uh, lichtere auto en daarmee een zuinigere auto en daarmee ook weer verder rijden. Het is niet NN. Uh, nou ja, nee. Het is ergens, of je stopt er... Uh, je, je houdt meer wel veel hoeveelheid in. capaciteit. Mm -hmm. Maar de auto batterij. wordt er lichter van. Ja. Uh, of je schaalt de capaciteit op. Je kunt veel verder rijden.
3: Ja, als ik dan mag kiezen, dan ga ik toch voor Volk het verder rijden. Ja, dan ja. kan ik eindelijk een keer naar Frankrijk ja. in
4: plaats van... Ja, dat uh, zou heerlijk zijn. Ja. Ja. En een aantal uh, start-ups die daaraan werken... die zitten dan ook op wat we noemen het ultra-fast charging. Ja. Um, dus dan kun je bijvoorbeeld... in de belofte is dan in vijf minuten 160 kilometer tanken.
3: Zo. Dat is inderdaad ook wel echt een hele verbetering ten opzichte ja. van wat er nu kan. Ja. En als
4: je kijkt naar de ontwikkeling in batterijen, dan vlakt het aantal patenten op, uh, uh, op de gewone batterijen af, op uh, lithium-ion. Maar het aantal patenten op Solid State stijgt enorm.
3: En dat zit vooral bij de autofabrikanten. Ja, dus daar gaan we de komende jaren waarschijnlijk ook een versnelling in zien. Ja, ja.
5: ja de vraag is dan wel, is dit iets voor 2023? Gaan we daar echt grote stappen in zien?
4: Nee, de ontwikkeling gaat gewoon verder. Maar ik verwacht daar op 2023 geen grote uh, ontwikkelingen in. Er zijn wel wat voorspellingen. Volgens mij heeft Toyota aangekondigd dat ze ergens in 2023 de eerste solid-state batterijen gaan gebruiken in auto's. Maar ja, met dat soort voorspellingen...
5: Ja, uh, en in de automotive-industrie weet je het nooit, hè?
4: Nee, het kan zomaar nog eens een paar <laughs> jaar duren. Dus zeker voordat dat echt een beetje tractie krijgt... Ja, we hebben nog best wel wat technologische ontwikkelingen nodig.
3: Daar. ja. Stijn, uh, Joris die refereert ook aan de warmtebatterij voor huishoudens. Die staat ook op jouw lijstje, toch? Dat we die in de gaten moeten ja, houden. Ja,
5: die hebben wij nog niet behandeld. Maar nee. dat, ik denk dat dat dus voor 2023 juist wel weer echt een grote impact gemaakt. En zeker als je kijkt naar de energietransitie waar we gewoon mee bezig zijn. Zo'n zo warmtebatterij is, is dus iets anders dan een elektrische batterij. Maar ja, dat moet je heel dus, even uitleggen. Ja. ja, die houdt dus warmte vast. Ja. En dat kan op heel veel verschillende manieren. En Over twee weken hebben we toevallig een, een bedrijfsgast, Celsius onder andere. En die doet dat met zout. Die weten zout dus zo te gebruiken dat het warmte enorm goed kan vasthouden. En ook... Uh, nou, weer kan uh, weggeven en dat weer opnieuw kan doen. Maar daarmee wordt het eigenlijk
3: een soort cv-ketel. Het wordt een vervanger voor gas. Je kan gewoon met een warmtebatterij kun je, je huis verwarmen
5: exact. en warm douchen. Ja, en met, met duurzame energie. Want je haalt die warmte ergens anders op waar het dus over is. Ja. En dan kan je het dus in je huis weer gebruiken. Je kan
3: hem zelfs op zonnepanelen aansluiten, hebben ze begrepen. Dus dat is een fascinerend... Daar gaan we over twee over weken, twee dus, weken uh, meer. over ja, hebben. Zeker. Deborah, die, die thuisbatterij die bijvoorbeeld wel op Elektra uh, werkt... Die is eigenlijk hier in Nederland een stuk minder normaal. Sterker nog, maar een paar honderd Nederlanders hebben dat... dan bijvoorbeeld in Duitsland. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die salderingsregelingen. Het is voor mij financieel gezien veel aantrekkelijker... om terug te leveren aan het net. Dat is eigenlijk de batterij, want ik krijg er geld voor terug. In plaats van mijn eigen batterijtje thuis te hebben... en mijn overtollige energie op te slaan. Zeker, maar dat is eindig. Uh, en op het moment dat die
4: salderingsregeling eraf gaat... ja, dan worden ineens huisbatterijen wel interessant... en zal de de adoptie ook enorm versnellen, denk ik. Um, maar ook hier blijft het natuurlijk wel een beetje... voor de, voor de mensen die het kunnen betalen.
3: Ja, want zo'n batterij is ook weer prijzig.
4: Ja, ja, en dat heeft ook wel weer een relatief lange terugverdientijd. Dus, mm. uh, uh, en je hebt er alleen maar wat aan als je ook zonnepanelen hebt. En dat zijn per definitie toch al de mensen... die het
3: zich kunnen veroorloven. Um, dus ja. Dat uh, gaat ook nog een paar jaar overheen... voordat je gaat zien dat het ook naar de massa gaat, zo'n ja, thuisbatterij. Ja, maar ja. ik
4: denk wel... Kijk, met, met technologische innovaties is het heel vaak zo... dat je in het begin toch echt wel die financiële prikkel nodig hebt. Subsidie. Of een, Ja, subsidie ja. of een straf. Dat kan natuurlijk ook, hè? Oh, ja. um, <laughs> uh, dus een CO2-tax of een... Mm -hmm. uh, nou, bedenk ja, het maar. Um, en zodra die er komt... dan gaan mensen ineens hun gedrag veranderen. Helaas zou je eigenlijk zeggen... je zou willen dat dat buiten een soort intrinsieke motivatie komt... omdat het beter is voor de wereld. Maar in de praktijk zie je
3: toch gewoon... Uh, dat dat, dat financiële prikkel uh, enorm helpt. ja. Stijn, wat gebeurt er nog meer qua batterijontwikkeling? Als we dan even kijken gewoon naar Nederland.
5: Nou, over financiële prikkels gesproken. In Nederland zijn we dus heel erg bezig met die nieuwe batterijen. Dus de, niet de batterij lithium ion die we kennen. Maar de volgende generatie batterijen. En daar hebben we in 2022 een aflevering over gemaakt. Samen met Rutger van Poppel. Die spraken we nu weer. Uh, hij is in Nederland bezig in 2023 om grote stappen te zetten. Met een batterij-ecosysteem. Samen met het Battery Competence Center. En uh, verschillende partijen werken daar. Samen aan ook een nationale batterijstrategie. Uh, waarvoor ook echt honderden miljoenen euro's nodig zijn. Een nationale batterijstrategie. Ja, een, een Nederlandse batterijproductie en een
7: batterijketen. Dat we er veel producten. groter in
5: gaan worden dan Zeker. we nu zijn. Ja, Rutger legt uit wat die strategie inhoudt.
7: Nou, Dat behelst eigenlijk twee hoofdzaken. Namelijk een uh, strategie om duurzame batterijtechnologie te ontwikkelen en op te schalen... En als tweede een, een grondstoffenstrategie. Dus in Nederland zorgen dat we uh, toegang hebben tot kritische materialen. Middels uh, in dit geval batterijen.
3: Ja, want wat is dan uh, de eerste activiteit die gaat gebeuren als dat geld binnen is?
7: Om een voorbeeld te noemen, uh, even los van de volgtijdelijkheid... is uh, dat er bijvoorbeeld een uh, centrale Nederlandse faciliteit opgezet wordt... voor duurzame nieuwe generatie batterijen celontwikkeling. En dat, uh, nou, dat is dan een enorm uh, belangrijke speel in het web om die Nederlandse bedrijven zoals Leidenjar, die we vorige keer ook in de show hadden, om die uh, op te schalen en succesvol te maken.
3: Ja, en daarmee slaan dus eigenlijk allemaal losse partijen samen de handen in één om dat te bereiken.
7: Exact, exact. Ja, en dat dan op duurzame uh, batterijtechnologie, zodat je ook in de nieuwe technologie minder uh, kritische materialen gebruikt... waardoor je bijvoorbeeld uh, dus minder afhankelijk wordt van die uh, internationale toeleverketen.
3: Waar kijk jij verder naar uit? Wat zijn nou de grote ontwikkelingen op het vlak van uh, de duurzame batterijen dit jaar?
7: Um, nou, wat, re wat relevant is en uh, erg mooi is om te zien dat mede uh, omdat Europa dus... Uh, minder afhankelijk wil worden, dat productie ook uh, lokaler plaats gaat vinden en dus ook dicht bij, uh, bij de klanten. En dat heeft als resultaat dat je uh, grootschalige productieactiviteiten nu ook in Nederland ziet, uh, ziet landen. Um, een voorbeeld daarvan is in Helmond waar Eleo batterijmodules en pakketten uh, gaat uh, produceren. Recent heeft ook Leidenjar aangekondigd in Brabant productie voor silicium anodus op te starten. En in het noorden van het land komt echt grootschalig productie van batterijcellen door een Brits-Koreaanse partij.
3: Nou als dan Rutger ligt dan worden wij echt een maakland. De makers van Dit
7: land wordt een batterijland. Maar zijn
3: we nog niet veel te laat?
5: Nee, want dit zijn de nieuwe generatie batterijen. Ja, ja. Wij focussen ons juist op wat hierna komt. En ik denk dat we dan juist nu misschien net op tijd zijn ook. Met het zorgen dat die productie hier ook plaatsvindt. En dat alle andere uh, partijen die daarna na die productie zitten. Dat die ook naar Nederland willen komen. En ik vind het dus heel mooi dat wat Rutger ook zegt. Dat er dus een partij naar een Koreaanse partij naar Eemshaven komt... om daar een grote productiefaciliteit op te zetten. Die is niet in 2023 af. Nee. Uh, dat zijn nu, uh, staat nu 2028 uh, op de teller. Maar daar zit 2 miljard dollar in. En uh, die gaan ook voor die nieuwe generatie batterijen. Mm -hmm. en, ja, dat zorgt ook gewoon voor werkgelegenheid. Dat andere partijen hier naartoe willen komen. En dat we hopelijk ook gewoon zometeen... vaste stofbatterijen in Nederland maken.
3: Ja, zo fascinerend, Deborah. Aan de andere kant vraag ik me ook af, kunnen wij dan echt Azië verslaan? Want we weten natuurlijk als we kijken naar productiekosten, dat die hier een stuk hoger liggen.
4: Ja, kijk, uiteindelijk is het als je alles terugrekent naar kosten, uh, dan blijven we de verkeerde keuzes maken. Dus uh, ook daarvoor geldt, ik denk dat het, dit, het opbouwen van zo'n nieuwe industrie in Europa, uh, want ik denk dat als Nederland alleen ga je dat niet redden, je moet op een Europese schaal kijken. Um, dan moeten overheden dat steunen en de Europese Commissie dat steunen. Uh, daar moet ook publiek geld in. We redden dat niet alleen met private investeerders. En dat zie je dus ook gebeuren. Hè. Het, wordt, uh, het wordt ook mo mede mogelijk gemaakt door, uh, door publiek geld. Ja. Um, ja. En dan kan het wel, denk ik. Ja,
3: dus dan kunnen wij de Aziaten...
4: Als we niet met z'n allen alleen maar blijven kiezen op wat is de goedkoopste oplossing.
3: Ja, ja, en dan kun je inderdaad ook kijken naar de belangen van Nederland... om te zorgen dat we niet afhankelijk meer zijn van Precies. En daar, de andere ja. kant van de wereld. En dat heeft ja. ook
4: een waarde, alleen dat het is moeilijk in geld uit te drukken. ja. ja dus dus er toe naar een ander beslismodel. Oké,
3: okay, uh, ik wil ook even naar de drones en dan de drones als pakket bezorgen. Want begin vorig jaar spraken wij met uh, Stefan van Vuren. Hij is directeur van Airhub over bezorgdrones. En hij keek toen al uit naar dit jaar, want hij zegt... eindelijk is de weg vrij voor de komst van een luchtverkeersleiding voor
2: drones. In onze sector wordt het aangeduid als de, de geboorte van, van Uspace. Uh, en Uspace is dat, uh, ja, dat, dat digitale luchtverkeersleidingssysteem voor, uh, voor drones, dus voor het lage luchtruim.
3: Ah, je zegt digitaal, dus we gaan niet een of andere toren zien waar mensen in zitten, à la Schiphol, zeg maar.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. En uh, dat, dat is uh, uh, ook het interessante aan dit concept. Uh, want je zegt het al, normaal heb je torens. Nou, dat zal je hier uh, zeker niet krijgen. Het is allemaal digitaal via uh, apps of uh, allerlei andere soorten uh, applicaties.
3: Wat mag er dan allemaal met, met drones? Hè? Wat, wat, waar gaan we ze vooral zien en van wie zijn ze dan?
2: Ja, dus uh, nou, je ziet natuurlijk nu al heel veel drones voornamelijk voor uh, inspecties. Hè? Dus uh, heel, veel, heel veel infrastructuur uh, wordt het al, uh, al gebruikt. Door, Rijkswaterstaat, ja. Uh, uh, Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, veel andere overheidsdiensten, zoals uh, politie en brandweer. First responders, zoals we dat noemen. Maar we gaan in de toekomst gaan we natuurlijk ook zien dat er uh, pakketjes met, uh, met drones uh, bezorgd gaan worden. Uh, dat zullen eerst ja, relatief kleine drones zijn. En later gaan we het ook echt uh, hebben over. Uh, uh, ...vrachtvervoer en zelfs uh, passagiers over een aantal jaar.
3: Maar die pakketjes, gaan we dat dit jaar al zien als er dus inderdaad een luchtverkeersleidingssysteem uh, is?
2: Durf ik nog te betwijfelen. Het, het wordt, uh, de wetgeving is er. Uh, en, en het grappige is dat zowel de wetgeving een keer uh, enigszins voorloopt op de techniek... Het hangt ook een beetje hangt met elkaar samen natuurlijk, een soort kip-ei verhaal. Uh, want de uh, wetgeving is er straks wel. Alleen de standaarden waarop de techniek dan gebaseerd moet worden, ja, die zijn nog niet helemaal uitgewerkt. En dus dat betekent ook dat de industrie nog ja, de nodige dingen moet uh, ontwikkelen uh, technisch. En moet testen voordat het daadwerkelijk uh, ja, er is. Dus dat zal echt nog wel een, nou, een jaar, anderhalf jaar duren voordat we echt... Ja, in de praktijk zo'n systeem gaan zien... en dat er dus ook echt uh, ja, pakketbezorging uh, gevlogen kan worden. En dat zal dan echt op grotere schaal zijn.
3: Het is toch grappig wat Stefan van Vuren zegt, Deborah... dat de techniek hier voor de verandering een keertje achterloopt... op, ja. op de wetgeving. Dat de wetgeving gewoon sneller is. Dat
4: gebeurt bijna nooit. Nee, toch? Nee. nee. En dit is wel ter, meestal uh, versnelt innovatie... ofwel omdat er een technologie volwassen wordt... ofwel omdat er regelgeving komt... of omdat er financiële middelen worden vrijgemaakt... die een stimulans geven. Mm -hmm. Uh, in dit geval zal die regelgeving een uh, belangrijke factor zijn... Um ik vraag mezelf altijd af, en ik weet er onvoldoende van... hoe nou die business case eruit ziet rondom het bezorgen met drones. Dus je ziet het in Amerika wel al gebeuren. Uh, dus um, uh, Amazon en Walmart, die bieden het al commercieel aan. Ja. Dus je kan voor vier dollar kan je een pakketje met een drone laten bezorgen... in een aantal steden. Uh, en dat kan in alleen kleine pakketjes zijn. Dus in het geval van Amazon is dat 2,2 kilo... en van Walmart is het 4,5 kilo... Mm -hmm. Um, ze beweren dat dat het merendeel, meer dan 80% van hun pakketjes is. Uh, of dat klopt, dat weet je natuurlijk niet, hè, dat soort claims. Um, maar ja, in Amerika kun je gewoon zo'n tuin invliegen en het pakketje droppen. Dat doen we ja.
3: dan ook. Ja. Hoe doe je dat in een stad als Amsterdam bijvoorbeeld? Omdat of, niemand een tuin heeft. Ja, <laughs> bijvoorbeeld. Uh, nou ja, dat is inderdaad mijn volgende vraag. Is het iets wat wenselijk is? Ik kan me inderdaad voorstellen voor misschien niet de stenen, maar juist tot verderop dat het best wel interessant is, hè, waar mensen inderdaad wel gewoon een grote tuin hebben. Is dat iets waarvan jij zegt, nou, ik zou er best gebruik van willen maken? Nou, voor mij als consument maakt het me eigenlijk niet uit... hoe mijn pakketje bezorgd wordt als hij maar
4: bezorgd wordt in, uh, in goede staat. Ja. Dus um, ja, wat ik vorig jaar is er een concept gelanceerd door Renault Trucks. En uh, dat is nog een concept, die gaat niet in productie, maar het is een soort elektrisch busje... Uh, waar ook een elektrische bakfiets in zit en een drone. Mm -hmm. En die bakfietsen en die drone die worden ze dus in dat busje... ook weer opnieuw opgeladen. Dus dat busje dat rijdt naar de rand van een stad, dat is dan het idee. Ja. Dan gaat die elektrische bakfiets eruit. Dan kan in een wijk dat gebruikt worden. En op plekken die moeilijk begaanbaar zijn... of wat meer uh, zeg maar buiten de stad, zou je dan nog die drone in kunnen zetten. Mm -hmm. En ja, dat soort concepten zullen we wel veel meer gaan zien... Uh, gewoon ook om te experimenteren. Wat is nou de optimale mix en hoe werkt dat? En
3: hoe pakt dan zo'n business case ja, uit? Maar jij ziet het inderdaad niet direct in een stad als Amsterdam gebeuren. Nog nee. ingewikkeld. Nee.
5: Die wetgeving die nodig ook gewoon uit voor experimenten inderdaad. En ik denk dat het een tussenstap is. En dat we uh, misschien niet pakketjes gaan bezorgen. Maar dat we uiteindelijk wel gewoon naar, ergens naartoe moeten. Dat we personen kunnen gaan vervoeren in de lucht. En dan is zo'n wetgeving voor pakketjes of voor drones. Uh, voor een uh, luchtverkeerslijnsysteem Gewoon een eerste goede stap. En ik verwacht wel dat er bijvoorbeeld op het gebied van medische apparatuur. Ja. Of uh, medicijnen, organen. Dat dat wel iets is waar een business case zit.
4: Ja, nee. ja medische uh, toepassingen. Daar is natuurlijk... Urgentie, spoed, uh, ja. Spoed, ja. Uh, en er is uh, vorig jaar wel zo'n of in oktober 21 zo'n pilot gedaan in Toronto hè, met een long die uh, van het ene ziekenhuis ja. naar het andere ziekenhuis is gevlogen voor mm -hmm. transplantatie, wat succesvol is verlopen. Um, maar dat zijn ook allemaal nog ja, uitprobeersels en pilots. Ja. Uh, en dat was dan een stukje van
3: anderhalf kilometer.
5: En die over... wetgeving maakt dus meer mogelijk dan alleen die pilots. Ja, nog ja. dus daar zien
3: we dan wel dit jaar een doorbraak of ja. dan ook tegelijkertijd letterlijk de pakketten door de lucht vliegen dat gaat nog wat langer op zich laten wachten als ik jullie zo beluister.
5: Dat denk ik wel. Ja. Ja. Eye openers,
3: Nina van den Lungen. Je luistert nog steeds naar eye openers met een speciale nieuwjaarsaflevering... waarin we vooruitblikken op de eye openers van dit jaar, 2023. En dat doe ik met eye openers redacteur Stijn Gozens en met Deborah Nass, innovatie-expert en professor aan de TU Delft. We moeten het natuurlijk zeker ook even over innovaties in de zorg gaan hebben. Deborah, dat is ook wel best wel jouw terrein, heb ik me zo laten vertellen... Um, kunstmatige intelligentie in de zorg. Jij verwacht voor dit jaar dat dat best wel grote stappen gaat zetten in de zorg, toch?
4: Ja, ik denk dat AI uh, is echt een technologie toch wat, wat behoorlijk volwassen aan het worden is. En er is in de zorg, vooral op het ontwikkelen van medicijnen, ongelooflijk veel te winnen. Um, dus uh, die eerste fase, wat we dan de drug discovery fase noemen, dat is nu eigenlijk een soort trial and error proces in een lab, in een petrischaaltje, en, um, en dat is heel arbeidsintensief. Um, en met AI worden er nu grote stappen gemaakt om dat proces eigenlijk te versnellen. Mm -hmm. uh, en uh, je ziet dat de grote partijen, een van de grootste investeringsdeals van het najaar, uh, was een uh, Amerikaanse AI drug discovery start-up... En die, uh, die zetten zich daar helemaal op in. En die sorteren ook al voor op de toekomst... op de komst van quantumcomputers En hebben dus ook een quantum computing start-up overgenomen. Ja. Um, om die kennis naar binnen te halen. Want we verwachten dat dat daar een enorme toegevoegde waarde kan hebben. Ja, want wat, wat, het quantum is nog wel wat verder weg, hè? Ja, ja dat we verwachten dat het nog zeker tien jaar duurt... voordat we echt een sterke, grootschalige quantumcomputer hebben. Maar op weg daar naartoe... Worden die natuurlijk steeds beter en steeds krachtiger? Mm -hmm. En ga je hybride toepassingen zien, uh, waarbij je sommige dingen op een wat kleinere kwantumcomputer doet, en andere dingen bijvoorbeeld op
5: een supercomputer?
3: Ja. Stijn, wat zie jij allemaal qua innovaties in de zorg?
5: Nou, kijk, uiteindelijk moet er een innovatie ook een probleem oplossen. En een van de grote problemen in de zorg is natuurlijk personeelstekort. Ja. Um, en ik verwacht dat we dit jaar ook wel weer veel zullen gaan zien op robotisering, automatisering. Mede ook door AI. Maar ook gewoon bijvoorbeeld heel simpel een app die je thuis al uh, kan gebruiken, zodat je niet eens naar de dokter meer toe hoeft. Dat soort elementen zullen, zullen komend jaar veel, veel rol gaan spelen. En ik denk ook dat in de ziekenhuizen zelf veel meer geautomatiseerd gaat worden. Dat uh, administratie veel minder een rol zal gaan spelen.
3: Oh, dat zullen uh, heel veel artsen en verplegers
5: heel fijn ja, vinden. Dat ja, ik hoop dat het dit jaar gebeurt voor hen in ieder geval. Ja. Um, en en, en uiteindelijk, uh, we, hebben, we hebben ook uh, Berend van Meer gesproken. We hebben hem in een aflevering vorig jaar gehad over organ on a chip. Uh, dat is iets wat uh, waarbij je een orgaan um, of een medicijn kan testen op een orgaan, terwijl dat orgaan niet in een petrischaaltje zit, uh, maar dat het eigenlijk op een computer gek gekoppeld is. Beetje zoals je met AI ook kan werken, zoals jij al aangaf. Um, en zo'n organ on a chip zorgt ervoor dat we veel persoonlijkere medicijnen kunnen gaan maken, maar ook dierproeven kunnen gaan overslaan. En Berend uh, het familie legt, legt uit wat, wat er dit jaar te wachten staat?
7: Het zou zomaar een spannend jaar kunnen zijn, want
6: uh, het, het hele veld van Organ Chip zit behoorlijk op een, uh, gaat mee met die, uh, die hype curve, zeg maar. En, uh, en, en, en we zijn misschien wel net een beetje over die hype heen, en dat betekent dat er echt showcases moeten komen. Er moeten echt goede voorbeelden komen waar deze technologie wordt toegepast. En het afgelopen jaar uh, hebben we er eentje gezien waarbij een uh, klinische trial is, uh, is goedgekeurd in uh, 2022 op basis van dit soort modellen. Dus ja, mijn hoop is heel sterk en ook wel een beetje de verwachting dat er meer van dat soort echte uh, voorbeelden van de toepassing van organa Chip komen in de farmaceutische industrie.
5: Ja, de afgelopen jaar is dus vooral heel erg veel getest. En uiteindelijk moeten er gewoon medicijnen goedgekeurd gaan worden... die getest zijn op zo'n organ on a chip. En die fase, daar, daar komen we nu in. En als die medicijnen uiteindelijk goedgekeurd worden, goedgekeurd worden... dan kunnen we uiteindelijk dus veel gerichtere medicijnen gaan maken... die getest zijn alsof ze echt op mensen getest zijn. En dat voorkomt dus ook veel dierenleed. En dus nu is dus in Amerika al een eerste showcase eigenlijk van geweest. En ik verwacht dat ook in Nederland met Nederlandse partijen... want die zijn er ook druk mee bezig... dat er wellicht dit jaar ook alweer nieuwe nieuwe showcases komen.
3: Ja, ja, Kijk jij daar ook met interesse naar, De woorden? Ja, ik volg dat met veel interesse. Ja, Het
4: is uh, weet je, al die stappen in het ontwikkelen van uh, het nieuwe medicijn. Ten eerste, we hebben het heel hard nodig, want we hebben heel veel ziektes en we worden met z'n allen steeds ouder. Uh, het ontwikkelen van die medicijnen is extreem kostbaar, duurt heel lang uh, en heeft ja. een hele hoge faalfactor. Dus meer dan 90% van de projecten mislukt. Ja, het uh, kost bakken met geld. Ja. Ja. Dus op het moment dat je dat met behulp van technologie... digitale technologie beter kunt doen... Ja, dan hebben we gewoon heel veel te winnen
3: met z'n allen. Ja, nou hadden we het net al over drones. Uh, ik wil ook nog even wat hoger de lucht in met jullie... 2022 Stijn, was dat een goed jaar voor de ruimtevaart?
5: Nou enorm. Ik heb echt, uh, ik heb echt puntjes van mijn stoel gezeten met de James Webb. Die was ja, in jij 2000... daarvan ook echt, Ja, he? ik ja. vind dat hartstikke leuk. Die was in 2021 al de lucht ingeschoten. Die heeft zich in 2022 ontvouwd en je leest online ook heel veel. Dit is echt uh, een van de grootste innovaties in de ruimtevaart op dit moment. Uh, en in 2022 hebben we veel foto's gezien.
3: Van die uh, James Webb telescoop.
5: Ja, maar uh, wij spraken met Ewine van Dishoek uh, aan de telefoon. En zij vertelt uh, over uh, komend jaar wat daar allemaal nog te wachten staat.
1: Het afgelopen jaar was natuurlijk ontzettend ontzettend spannende lancering... en toen de allereerste beelden die we kregen in midden juli. Uh, wat we nu gaan doen eigenlijk in het komende jaar... is de echte wetenschap met uh, Web. Uh, want prachtige foto's, dat is één ding... maar nu moeten we de echte wetenschap ermee gaan doen. En we gaan leren over bijvoorbeeld de uh, atmosferen van exoplaneten. Daar zijn al heel veel nieuwe resultaten over... over hoe die planeten worden gevormd. En ook over de allereerste sterrenstelsels... Uh, ook daar krijgen we steeds meer informatie over.
3: En uh, nog even helemaal buiten de web. Zijn er nog andere dingen qua gewoon innovaties in de ruimte die jij nou lettend in de gaten gaat houden in 2023?
1: Nou, absoluut, want Web is één geweldig flagship. Maar er komt nog een andere grote nieuwe missie aan die eind dit jaar wordt gelanceerd. En dat is de Euclid-missie. Die gaat de donkere energie en de donkere materie verder in kaart brengen. Daar ben ik zelf niet bij betrokken, maar wel mijn collega's bij de Sterrenwacht. En ja, die kunnen ook niet wachten totdat die missie wordt gelanceerd. Maar wat betekent dat? De zwarte gaten gaan we ontdekken? Nou, we weten inmiddels dat het universum voor ongeveer 4% bestaat uit wat we kunnen zien. Namelijk de materie die bijvoorbeeld ook James Webb eh, waarneemt. Atomen en moleculen, het gas en het stof... Uh, maar een heel groot deel van het universum dat bestaat uit zogenaamde donkere materie die we niet kunnen zien. Uh, dat zijn niet alleen zwarte gaten, en daar kunnen we nog wel iets van informatie over krijgen. Maar dit is materie die zichzelf alleen maar verraadt doordat uh, de zwarte kracht uh, wordt uitgeoefend. En dan is er ook nog de donkere energie, die is nog meer mysterieus, eh, waarvan we nog geen eens een idee hebben van eh, waaruit dat eh, bestaat. Dus ja, dat eh, wordt ook weer een hele spannende missie. Ja, dus we gaan eigenlijk meer leren over het ontstaan van onszelf. Ja, absoluut. Zowel dicht bij huis, maar ook helemaal bij het begin van het universum. Eh, maar een paar honderd eh, miljoen jaar na de oerknal. Mooi.
3: De er gebeurt op ruimtevlak duidelijk van alles. Aan de andere kant zie jij daar ook wel de nodige problemen in, hè? in de drukte in de ruimte.
4: Ja, ja, space is niet helemaal mijn, uh, mijn specialisatie, uh, maar mijn manier om te begrijpen wat gebeurt er in een sector is om eigenlijk altijd goed te volgen waar gaat het geld heen, het investeringsgeld. Mm -hmm. uh, en het afgelopen jaar zag ik daar toch een nieuwe categorie opkomen in die space business en dat zijn startups die zich bezighouden met duurzaamheid in de ruimte. Door um, uh, satellieten zeg maar, uh, nieuwe uh, brandstof te geven of te repareren. Ja. En start-ups die zich bezig gaan houden met het opruimen van de space junk. Van het ruimtepuin. Ja. ja.
5: De troep van Elon. <laughs> <Nee>. <laughs>
4: nou, en ons allemaal. Want het is echt, we hebben eigenlijk nog nooit iets opgeruimd in de ruimte. En al die stukjes die botsen met elkaar. Dat worden steeds kleinere stukjes. Uh, er zijn enorme stukken ter grootte van een deel van een raket, maar er zijn ook hele kleine stukjes en die bewegen zeg maar tien keer sneller dan een kogel. Mm. En op het moment dat die een satelliet raken, ja, dan of, of zo'n uh, telescoop, dan kan die stuk gaan. Ja. Dus dat is een enorm probleem. En als je dan weet dat we de komende tien jaar ergens tussen de dertig en vijftigduizend satellieten willen lanceren
3: dan levert ja, het gewoon hoop, een groot gevaar op. Ja. ja, je krijgt een hele hoop junk in de ja. ruimte. Uh,
4: dus ja, ik vind het heel interessant. De, hoe ga je dat dan doen? Uh, uh, dus er zijn allemaal verschillende concepten voor... En um... Uh, er is ook net uh, afgelopen jaar een Delftse start-up gelanceerd. met drie jonge dames. Dat vind ik dan heel stoer. drie jonge dames in de space. Uh, die software maken om um, uh, spacepartijen te helpen. om te navigeren, om niets te raken. Ja. Um, en die in de toekomst ook met dat junk bezig gaan.
3: Ja, heel interessant. Ja, dus dat moeten we in de gaten houden. omdat daar dus ook een heel nieuwe business case uit rolt. Ja, het is eigenlijk een heel nieuw, nieuwe categorie, ja. zou je kunnen zeggen. Ja, dat is interessant. Stijn, we hebben ook een aflevering gehad vorig jaar over satellieten. En ook hoe het steeds makkelijker wordt voor de tussen aanhalingstekens gewone bedrijven om... Oep, een satellieten laten lanceren. En nog meer uh,
5: zooi de lucht in.
3: Nou ja, is, is het een trend die zich gaat doorzetten? <laughs> nou, het is wel
5: heel belangrijk ook, al die satellieten. Dus het is ook goed dat we het opruimen. Want er gaat ook steeds meer de lucht in komen. Wat je nu ziet is dat die satellieten steeds meer gaan doen... voor ook de klimaatcrisis. Of om dat tegen te gaan in ieder mm -hmm. geval. Satellieten die veel beter zien waar, uh, waar de uitstoot is. Uh, waar gewassen bijvoorbeeld ook groeien. En waar je beter, uh, beter die gewassen nog moet, uh, moet verzorgen. Uh, en ook Defensie heeft de ruimte onwijs hard nodig. Die hebben toevallig begin dit jaar uh, net weer twee nieuwe satellieten de lucht ingestuurd, samen met Noorwegen, die ze ook weer gaan gebruiken uh, voor, nou ja, voor defensiedoeleinden. Mm -hmm. uh, dus je zal zien dat die, die commerciële satellieten en ook de commerciële partijen die die satellieten weer de lucht in, uh, inbrengen, dus SpaceX bijvoorbeeld, die gaan nog, nog meer uh, invloed hebben op hoe het uh, in de ruimte eruit ziet.
3: Ja. Yeah. We gaan er natuurlijk niet omheen kunnen. We hebben het al een paar keer genoemd, kunstmatige intelligentie. Nu wil ik er iets dieper op ingaan. Remy Gieling is oprichter van de website AI.nl. Hij volgt de trends en de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie... en hij verwacht dat dit het jaar zal zijn... waarin AI eigenlijk nog meer
0: voor de massa beschikbaar wordt. Ja, 2023 wordt natuurlijk wel echt het jaar van generatieve AI. We hebben in uh, eind vorig jaar al een kleine blik, uh, glim, van de toekomst kunnen krijgen... met onder meer die app Lenza die foto's kan bewerken... en allemaal fotootjes van je maken, op basis van een aantal uh, selfies die je instuurt... en vervolgens ja, plaatjes die, van jou, uh, die nog nooit hebben bestaan, van jou genereert.
3: Ja, precies. En dus ik word het, ineens een ridder, toch? Uh, als ja, als je, ik gewoon een selfie wordt, upload. Een ridder
0: of, 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 of astronaut of, uh, of, of, of gamecharacter... Mm -hmm. En, uh, en daarna natuurlijk, het, ja, het jaar werd echt wel afgesloten... met die hype rondom ChatGPT, dat taalmodel van OpenAI. En ik denk dat, uh, dat, dat de hype die we daarom hebben gezien... Ja, dat is echt een voorbode wat we dit jaar gaan krijgen.
3: Verwacht jij dan dat dit ook het jaar gaat zijn... waarin het echt voor het grote publiek um, toegankelijk gaat worden? Dat ze het ook snappen, dat ze het accepteren... dat ze ermee aan de slag
0: willen? Ja, ik zie het wel een beetje als... in ieder geval ook voor, 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 de, voor de zakelijke professional... Uh, dat ChatGPT als het Sputnik-moment van het, uh, dat besef van, oh jee, AI is hier, het is here to stay. en we kunnen er al ongelooflijk veel mee. We hebben het afgelopen jaar heel veel gezien... van AI wat onder de motorkap zat bij heel veel grote techbedrijven... van de Google-algoritmes tot uh, voorspellende modellen in Salesforce. Maar ja, daar had je, vaak niet zo, ja, je had het vaak niet zo door als, als professional... Dat, dat, dat daar AI voor werd gebruikt. En met die taalmodellen is in één keer duidelijk van... hé, hey, wacht eventjes, we zijn al ongelooflijk ver hiermee.
3: Remy Gilling zei dat. Uh, Deborah, denk jij dat het vooral dit jaar... Gaat doorbreken bij het grote publiek voor de leuk of gaat het nuttig zijn?
4: Komende jaar, uh, ja het is een mix. Het is, het is sowieso leuk yeah. uh, voor de, voor de technologie-enthousiastelingen onder ons. Die lenza app is, het, uh, is echt briljant. Uh, ja, ja, maar komen, wat, ik denk wat het meest interessante voor het komend jaar is, is de vragen die we ons gaan stellen. Dus je noemt die lenza app ja zijn gebruiken jouw tien foto's die je maakt en uploadt... om hun algoritme te trainen. Wat ja. doen ze nog meer met die foto's? Ja. Uh, en al dat soort vragen... Privacy. Uh, ja, en ik vind het ook heel interessant... dat al die, die plaatjes die ik dan terugkrijg... Uh, ik heb altijd een beetje van die grotere TikTok-ogen... en uh, er wordt ook een bepaald zeg maar, beeld neergezet. Hè? De mooiere versie van jezelf... van wat we op dit moment dan mooi vinden. Dus ik denk met al die generatieve toepassingen, of het nou tekst of beeld is, we krijgen of of uh, ja dit soort zeg maar foto mm -hmm. Weet je, hoe zit het met de data en de privacy? Um, wat doe je ermee? Hoe zit het met copyright? Wat is waar? Wat is niet waar? Um, moeten we het gebruik daarvan beperken? Hoe gaan we checken of het wel of niet echt is? Al dat soort vragen die gaan we ons nu massaal stellen. En ik denk dat dat de grote winst van 2023 zou moeten zijn.
5: Ja, beleid dus ook eigenlijk. Ja. Maar uh, wat, wat ik nog wel interessanter vind is, kijk, de ChatGPT, waar Remy het ook over had, die is gebaseerd op GPT-3 uh, van OpenAI. En um, er, is al, er zijn al duidelijke geruchten dat begin dit jaar de GPT-4 alweer gaat komen. Ja. Dus dat is alweer een nog verbeterde versie van wat dat ChatGPT kan. Maar in het Engels? Uh, nou ja, ook in het Nederlands. Want dat is het mooie van, van het taalmodel van ChatGPT, Die kan heel goed vertalen ook. Uh, en die, uh, Je zal dus zien dat die is ook weer vele malen krachtiger. En ik denk dat we daar ook alweer uh, mind blown over gaan zijn. Over wat dat dan alweer verandert aan ons beeld over wat we nu van chatgpt gaan hebben. En ik denk dat voor bedrijven ook gewoon heel veel impact gaat hebben. Maar je ziet nu al bedrijven die zoveel nieuwe toepassingen bedenken met hoe kunnen we dit al inzetten met wat er nu bestaat. Ja. Ja. Stel je voor dat er nog meer mogelijk gaat zijn. Maar dat, dat zal dus ook al vrij vroeg in het jaar waarschijnlijk gebeuren.
3: Ja, dat... En mij valt vooral ook op dat het nog steeds gratis is. Heel veel tools. Uh, ja, ja, maar dat is in de beta
4: fase. Uh, en straks wordt het betaald, dan moet je tokens kopen. En met hmm. tokens koop je eigenlijk een bepaald aantal woorden. Um, dus dat wordt straks uh, wel betaald. En dan is zeg maar, de mensen die het voor de leuk doen, uh, dat Haak daalt af. weer. Ja. Maar ik denk wat ook heel interessant is... dat je nu bedrijven ziet oppoppen, start-ups over het algemeen... die al die verschillende generatieve AI-tools combineren. Dus er is bijvoorbeeld een start-up die heet Jasper. Uh, en die is echt voor content creators... Dus uh, het helpt je schrijven. Er zit en beeldbewerking in. Uh, er zit van alles in. Ja. Eigenlijk om contentcreatie te versnellen. Dus dat gaat ook een enorme impact op
3: jouw werk misschien wel hebben.
5: Ja, dat is uh, fascinerend. En tot slot, ik ben heel benieuwd wat Google gaat doen. Die heeft zijn eigen AI, zijn lambda uh, taalmodel. En daar hebben ze eigenlijk nu nog niet zoveel mee gedaan naar buiten. Maar daar is op de achtergrond denk ik heel veel gaande. En, uh, en ook Microsoft is samen met Bing en OpenAI trouwens van, uh, van ChatGPT. Zijn die ook bezig om dat te verwerken in de zoekmachine. Dus dat ja. gaat ook nog wel. Nou, ja, wat nou, nieuws brengen, nemen. denk ik, de komend ja. jaar.
3: We eindigen even bij de CES, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Die is vandaag begonnen. Remy Gieling, die is daar ook bij. Wij spraken hem vlak voordat hij naar binnen ging.
0: Je ziet uh, in elk geval dat er dit jaar een delegatie van 70 Nederlandse bedrijven daar naartoe gaat. Startups, scale-ups. Uh, uh, en je ziet inderdaad uh, van alles van televisies tot aan een smart device wat uh, onze plas moet gaan analyseren. Een slimme toiletpot die we straks kunnen gaan kopen.
3: Ja, en dat heeft dan weer te maken met zorg of we gezond zijn, neem ik aan?
0: Ja, ja het bedrijf Withings heeft daarvoor uh, al, is al een aantal jaar dat, dat aan het ontwikkelen. Hij heeft een aantal patenten ook erop aangevraagd. En die wil inderdaad allemaal healthcare data uit onze urine gaan halen.
3: Dit is natuurlijk een innovatie die heel interessant is... maar vast nog geen grote doorbraak gaat beleven dit jaar. Zijn er dingen die we wel echt in de gaten moeten houden... en die we misschien aan het einde van het jaar 2023 allemaal ineens in huis hebben?
0: Nou, het wordt. Uh, Mark Zuckerberg hoopt natuurlijk enorm op... dat we met z'n allen massaal uh, augmented en virtual reality brillen... Uh, uh, ...in huis gaan halen. Ik verwacht dat dat heel erg mee zal vallen. Het wordt waarschijnlijk wel een jaar dat Apple een VR of AR-bril gaat presenteren... ...maar niet op deze techbeurs. Voor de rest zullen we heel veel gaan zien uh, rondom, uh, rondom Smart Mobility... ...dus autofabrikanten die nog meer aan het innoveren zijn... ...om uh, die auto's, ja, gewoon computers op wielen te laten maken. En blijkbaar gaat zelfs ook het Nederlandse bedrijf Lightyear uh, 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 iets nieuws presenteren... ...namelijk de eerste glims van de Lightyear 2...
3: Ja, ik sla meteen even aan op Meta. Die hoopt op die doorbraak met die VR en die uh, AR-brillen. Wat is jouw inschatting, Deborah? Is dat iets wat uh, inderdaad heel veel in heel veel huizen komt dit jaar?
4: Ja, dat, dat gaat wel groeien. Want vooral, uh, kijk, als ik naar mijn zoon kijk... Ja, die heeft gewoon dat ding een paar uur op achter elkaar. Ik kan dat zelf helemaal niet. Naar... Met gamen? Ja, een kwartier ben ik, uh, word, vind ik het wel oncomfortabel worden yeah. aan mijn hersenen en mijn ogen.
5: Wordt een generatiekloof.
3: Ja, het is dat is echt een uh...
4: generatiekloof. Terwijl hij, hij zet hem alleen maar af op een gegeven moment omdat hij een warm hoofd krijgt. Ja. Maar niet omdat het verder aan zijn ogen oncomfortabel is.
3: Dus hij kan hier heel goed mee aan de slag.
4: Ja, en uh, ik denk dat dat, uh, dat zie je wel vaker, hè? die generatieverschillen daarin. Uh, dus ik denk dat het onder jongeren zeker wel uh, uh, een, grote, een grote vlucht gaat nemen. Maar ook hiervoor geldt, weet je, we denken dat, de wereld, dat we morgen met z'n allen dan in VR zitten. Zo werkt het niet. Nee. Dat die adoptiesnelheid, dat, gewoon, ja, dat gaat langzaam. Um, ik verwacht ook in de zorg wel steeds meer toepassingen. Omdat daar de voordelen heel evident zijn op een aantal toepassingen. Bijvoorbeeld met pijnbestrijding. Psychologie,
5: ja.
3: Uh, ja. Uh, en dat is natuurlijk heel interessant. Ja. ja. Stijn, als we het dan over generatie dingen hebben, jij bent nog onder de 30. Heb jij een VR-bril thuis liggen? Die nee, heb ik kijk daar
5: eigenlijk ook nog niet. Ik denk dat de, dat de generatie na mij dat wordt. Maar wat, wat, wat ik dus wel leuk vind aan zo'n CES, is dat die, die laten altijd, het is echt een hoot op de boot, echt allemaal fantastische dingen die ze daar laten zien. Maar meestal zie je er in, 2000, in het jaar daarna, zie je er helemaal niet zo heel veel van. Nee, nee. Uh, op sommige consumenten-elektronica zal je, je zien dat er, dat er inderdaad dit jaar wat komt. En wat betreft VR en AR is ook, denk ik, echt afhankelijk van wat de grote partijen als Apple bijvoorbeeld uh, daarmee gaat doen. Als die iets, iets uitbrengen, dan zal het ineens in een sneltreinvaart komen. En dan zie je eind dit jaar dat iedereen met een VR-bril op zit. Maar jij ja, weet het maar nooit. Hè, dat Amara-effect waar we het aan het ja. begin over hadden. Ik
4: denk wel op de langere termijn is dit een van de dingen die, die de grootste impact op ons privéleven ook gaan hebben. Verwacht
3: ik. Ja, dat we allemaal een soort avatar in een, in een
4: metaverse hebben. Ja, ik denk dat we ons nog op dit moment er helemaal geen voorstelling van kunnen maken hoe groot die impact gaat zijn. Uh, en dat is omdat we vanuit ons huidige perspectief. We zijn altijd geneigd als we naar nieuwe technologische innovaties kijken. om het te vergelijken met de situatie vandaag. En dan te benoemen wat we niet goed vinden aan die technologische innovatie. Ja, dus, weet afzetten, je, in, tegen, ja. afzetten tegen. Ja, dus het is echt uh, een beetje. Ja, nee, maar dit is geen echt contact. En we vluchten. En ja, we moeten een stomme bril uh, op die lekkerheid. Ja, het, Laat Mark uh, toch gelijk krijgen. Uh, Mark, is
5: Mark Zuckerberg.
3: Wat, met welke.
5: Met of gewoon met zijn metaverse. Ja. ja. ja.
3: Ja, denk je dat? Het gaat er komen. We kunnen er niet omheen. We gaan er allemaal in. Ik denk dat het... Nou, ik weet niet of we er allemaal in gaan,
4: maar ik denk dat een heel groot deel van de bevolking... Als je over een periode... Nou, nog niet dit nee, jaar. Nee, als je een periode van 10, 20 jaar kijkt, dan denk ik dat het gewoon een heel normaal onderdeel van onze wereld is. Ja.
3: ja, en als ik dan afrond met de vraag aan jullie, wat hebben we dan aan het einde van dit jaar waarschijnlijk wel allemaal al in huis, Deborah? In huis? Dat um, kan ook kunstmatige intelligentie zijn, want dat zit nou, er niet in.
4: Ja, maar Met dan top. denk ik wel dat, uh, dat AI in, op schrijfvlak... Uh, kijk, ik gebruik nu bijvoorbeeld Grammarly. Ik moet veel van mijn werk in het Engels doen. Ik mm -hmm. gaat bij mij geen tekst de deur uit zonder dat ik het door Grammarly heb gehaald. Dat is ook gewoon een AI-schrijftool. Die dat... het even vertaalt. Nee, die, uh, die de tone of voice, uh, die daar aanbevelingen over geeft... Oh. Uh, de, uh, de grammatica, spelling, echt, echt vele malen beter dan wat er in Word zit. Ja. Uh, en dat gebruik ik al jaren en dat wordt elke keer beter. Maar dat soort tools worden wel straks heel erg gemeen
3: goed. Voor het uh, grote publiek. Ja. Stijn, wat denk jij? Wat ik hebben we allemaal aan het einde van dit jaar in huis?
5: Ik hoop dat we goedkopere en zuinigere energie in huis hebben. Duurzamere energie. Sorry.
3: Duurzaam en ja, goedkoper. Dat zou toch ook wel heel fijn, zou wel zijn. fijn zijn. Dat belooft in elk geval een heel mooi eye jaar te worden. Heel veel dank voor jullie bijdrage hier. Deborah Nass, innovatie-expert bij de TU Delft. Stijn Goos is onze eigen EyeOpeners-redacteur. Mijn naam is Nina van den Dungen. Heel veel dank aan jou voor het luisteren. En graag tot volgende week.